0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。中东顶流 IP 巴以冲突近期又有新的动态，这是双方2014年以来最大的军事冲突，相关视频大家在网上也看了不少。哈马斯的流星雨，以色列的铁穹系统，居民区一片祸害。以军的敲房顶战术这次给我们印象非常深，就是轰炸前给你打电话，你家要没了，给你十分钟赶紧走。就连美联社、半岛电视台等媒体驻地也成了这种战术的受害者。美国这边给以色列站台，那边自己的媒体就被炸了，既笑了又完全笑不出来。而以色列已经不满足于自卫，威胁要出动地面部队。截止到双方停火，巴勒斯坦的加沙地区至少有230人死亡，受伤人数更多。这场冲突几乎成了以色列的单方面屠杀。美国曾经多次阻挠联合国的决议与声明，停火之后仍然不忘第一时间跳出来邀功，说他们付出了惊人的努力，在死于他们武器的死难者的墓碑上就地立起了真的牌坊，可以说再次让全世界领略到了他们的民族性。我们先来过一遍巴勒斯坦简史。这里原来是犹太人的圣地，所谓的“上帝应许之地”，但犹太人后来被罗马人赶走了。阿拉伯人在这里住了几千年。到了近代，犹太人想回到圣地定居建国，阿拉伯人生气了，于是发生了五次中东战争，以色列和包围他的整个阿拉伯世界对砍。犹太人左手有巨额财富，右手有美国院外游说集团，换句话说，就是有美国这个爱笑的朋友。所以在中东区基本上排位稳赢，经常是团战一 v 5残血反杀零换五，把阿拉伯国家通通打自闭。以色列这边的关键词是笑出强大，那巴勒斯坦那边呢？一盘散沙。内部最主要的势力有两股，一股叫做巴勒斯坦民族权力机构，名义上控制了约旦河西岸地区，是国际社会普遍承认的巴勒斯坦政权，前身是著名的巴结组织法塔赫。是偏世俗主义的，这个组织曾经有一个超级天降猛男阿拉法特，老爷子打了一辈子逆风局，被称为不死鸟，相当传奇。第二股势力就是哈马斯，全称巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动，也是多年和以色列硬刚的，控制着加沙地区，算是半个武装组织，半个宗教组织，要发动圣战把以色列赶下海。同是一家人，为什么两派不对付呢？简单来说，是解决问题的目标不同。巴解也是搞武装斗争出身的，现在哈马斯搞过的手段都是他们玩剩下的。可是他们觉得流血和战争是有极限的，主张在承认以色列的前提下和平建国，就是新闻中经常说的两国方案。哈马斯是靠伊斯兰教组织起来的，更狂热一些，主张将以色列赶出巴勒斯坦，建立一个伊斯兰的国家。巴解和以色列和解之后，哈马斯觉得受到了背叛，于是更加极端了。这次冲突升级，锅其实在以色列。以色列这几年政坛是越来越民粹，越来越右。总统内塔尼亚胡一直是强硬派，现在更加的如鱼得水。1996年他第一次上台之后，就积极推进犹太人居住点，逐渐蚕食对方的地盘。2019年甚至放话要将约旦河西岸的居住点并入国土。消息一出来，且不说国外大炮瓦们都懵了，国内犹太人和阿拉伯人又剑拔弩张起来。这次算是长期矛盾的集中爆发，有两个导火索。首先是斋月的问题，伊斯兰宗教节日斋月期间，穆斯林按照惯例要前往阿克萨清真寺礼拜，这个地方是以色列的实控区，但是以色列限制甚至驱逐了教徒进入。其次，以色列建居住点、建魔怔了，建到了东耶路撒冷，强迫一些巴勒斯坦人搬离。两件事情一叠加，冲突就又加剧了。前脚以色列军警闯入了穆斯林圣地。打伤了抗议群众，后脚哈马斯的火箭弹就来了。这次冲突中，以色列的铁穹系统表现很抢眼，有几段视频，铁穹系统几乎拦截了所有的火箭弹。之后以色列的还击更是压着哈马斯的脑袋打，可以看得出来，双方军事差距十分悬殊。正面对抗上，比数值、比氪金、比抽卡，哈马斯都比不过。但是为什么以色列这么多年来拿他们没办法呢？原因有很多方面。我们先来讲一讲战术层面的，就是武器这一块多年来，哈马斯背靠伊朗等国，创造出了一系列土办法造出来的武器，可以说是巴勒斯坦人民的智慧结晶。比如土造火箭、土造炸弹、土造弹道导弹。最著名的土特产叫做卡桑火箭弹，这种火箭弹得名于哈马斯的武装卡桑旅，是哈马斯土造军工的巅峰之作。我们一般印象中说的火箭炮。想到的是大国重器，东风快递，东风夜放花千树，更吹落星如雨。苏联的卡秋莎，斯大林的管风琴，纳粹信仰收割机，再不济也起码是毒刺啊、RPG 啊，这种轻步兵火力之王。总之都是高大上、高精尖的。可是哈马斯不同，卡桑系列手工打造的比例很高，天然酿造黄金配方，土法炮制，匠心独创。画风呢是乡村爱情和辐射的结合体，既有刘能、赵四等武王的土味风姿，又有一种废土世界的后现代美感，完美契合了中东战场独特的气质。它2001年问世，经历了几轮迭代，现在的卡桑三型射程能够达到16公里。从各个不同的消息来源，一枚卡桑火箭弹的造价只有几百美元，而以色列的防御系统铁穹，光是美国援助的研发经费就高达2亿美元。实际制造起来，每发还要花个近十万美元。网上甚至有个段子说，卡桑火箭弹可能是以色列军工企业赞助的，因为哈马斯每发射一枚火箭弹就需要两个导弹去拦截，军工企业就能赚上十万美元，利润率是几十倍甚至几百倍，足以让资本家们忘记祖国。既然是纯手工打造，那用的是什么材料呢？一直以来是一个谜。直到2014年，土火箭弹的残骸啊。被以军弄到，一看上面赫然写着一行中文字：“山东莱阳钢管厂”。这个系列产品全名叫“低压流体输送用镀锌焊接钢管”，就是水管。来自山东的一家钢管厂，因为质量过硬，深受哈马斯青睐。据说看到这行字时，现场的以色列军官脸色大变，他想起了另外一件事一个军事界诡秘的传说，不是国军不给力，奈何共军有高达。泛黄的老照片中，几架重型机甲在淮海平原上驰骋。这样一个既有人类轻步兵巅峰，又有三千高达的国家，难怪能生产出这么魔幻的钢管。难怪哈马斯能用这个在成本上把以色列打成了损失万，在中东超级 IP 里面当主角。这段项目经历实在太耀眼。雷阳钢管厂不得不发声明做一个澄清，说这批产品是他们卖给中东煤气公司的，用来做管道，完全合法合规。至于后来怎么被 h a 做军工了，他们完全不知情。唯一能说明的是，本厂产品质量优秀，价格适中。翻译一下就是，产品质量好，可怪不到我们头上；产品的行为追究不到我们这里。除了水管之外，其他材料也基本上都是普通的民用产品，比如火箭推进的燃料，主要原料是糖、硝酸钾。糖随处都有，硝酸钾则来自以色列。制造过程也相当简单。一个圣战者说。就像儿童游戏一样，总之从原料到生产，突出一个随用随取、简单便捷。一个窝点一晚上最多能够制造一百枚火箭，相当惊人。以色列针对土火箭弹的防御，主要就是铁穹系统。铁穹和卡桑这两套科技线，其实都是根据地区情况特化过的，一攻一守，有点像古时候的工程器械与防守器械。你有望高路，我有霹雳车；你有张良计，我有过墙梯。说到战争中器械层面的博弈，古代中国可是祖师爷。冷兵器时代，我国长期有着世界上最先进的工艺水平，爆发了许多世所罕见的大型战争，因而催生了各类战争器械。器械层面的精彩博弈比比皆是。官渡之战大家都比较熟悉了，曹操、袁绍这对汉朝大院子弟之间的对决。袁绍建起了高鲁，就是高台，在高台上向曹营内射箭。曹军在自家营地里走动都要举盾。后来，曹操建了一种投石车，将这些高台通通的打掉。这种车就被袁军称为“霹雳车”。还有让蜀粉扼腕长叹的陈仓之战，诸葛亮率军包围曹魏的陈仓，先用云梯攻城，守将郝昭用火箭，就是燃烧的箭，把云梯都烧了。诸葛亮转而用冲车撞城门，郝昭用绳子系上石墨，击毁冲车。汉军造了高达百尺的木塔，还填平了城外的壕沟。郝昭在城内又修筑了一道城墙，汉军挖地道，郝昭也挖地道，和对方地道是垂直的，截胡。这几轮见招拆招的博弈相当过瘾。我国,国历史上类似的案例还有很多，后来的《中古战锤》《指环王》等经典系列都多多少少参考了一些经典战役。与这些相比起来，很多影视剧里面的工程机械就比较单调了，工程方只知道扛着梯子往前冲，守城方把梯子推掉。然后往下放箭、砸石头什么的，这是对我国古代军事工艺的严重低估。不过现在已经有很多影视剧、游戏已经重视起来了。就比如《大秦赋》，许多重型器械都露了面。再比如国人游戏《率土之滨》，官方为了还原古代战场中大国重器巨械破阵的场景，推出了特色攻城战玩法。我们可以使用八种巨型器械进行攻守博弈，其中像是霹雳、武冲。垒巢飞桥都是历史上真实存在的器械。这样一来，前面我们提到的战役就可以在率土中还原了。比方说，霹雳车和历史上一样，对城保具，攻城前提前搭建好巨型霹雳，指挥大军投掷火石，瞬间百万火石齐发，打得敌盟毫无还手之力。只要成功攻下敌盟城池，对方就相当于上将潘凤五大刀插标卖首。这场攻城战的胜利就是囊中之物了。除此之外，在游戏中还能演绎历史攻城战的另一种可能。新的器械玩法中，在州府任命的太守就能够指挥一种大杀器——履弓车。履弓车相当于古代的母舰，一次能够运载九支部队，快速将部队投送到对方脸上。只要一出场叫阵的垃圾话是“谁在呼叫舰队”还是“骑兵骑脸怎么输”，就任由你发挥了。你甚至还能发条弹幕：“黄金舰队已经抵港，保证对方血压陡升，恨不得顺着网线来和你线下 PK。”在《率土之滨》中，各个盟之间的尔虞我诈，原本就能吊打许多商战剧，《无间道》《权力的游戏》都是家常便饭，经常会有叠中叠中叠的神奇操作。现在加入了重型器械的元素，大国重器巨蟹破阵，刺激程度就要超级加倍了。我们说的有点远了。继续来看巴以问题。刚才我们说了，军事上巴以有很大的差距，哈马斯完全没法正面对抗以军。那么，可能有人要问了，为什么巴勒斯坦还没有被以色列平推？答案很简单，不是以色列不想，而是他们不能；不是他们做不到，而是他们没法去做。什么意思呢？简单来说，巴以问题已经持续了上百年，里面水很深，既关乎联合国的脸面，又和安理会的五大国相关。以色列即使有一个超级大国当儿子，也难以独断专行。我们不妨回顾一下历史，以色列与巴勒斯坦最缓和的时候是1990年代，当时冷战结束了，苏联解体，俄罗斯休克了，历史终结了，美国实力如日中天，前所未有的在中东找不到对手，这个时候他可以相对理性的处理巴勒斯坦问题。1991年马德里会议确定了土地换和平的原则，就是说。以色列归还他在几次中东战争中占领的巴勒斯坦领土，来换取这个地区的和平，这后来成为巴以和谈的一条基本原则。1993年，在克林顿的斡旋下，巴以双方达成了《奥斯陆协议》，这个是一个和平道路上的里程碑。大家都以为这个经典 IP 要就此终结了，爷青结纷纷落下了看见巨人最终化时那种悲伤的眼泪。可是没想到，直到现在，整整三十年，没有一点实际进展。今年以来，巴以问题其实在不断的边缘化，但是仍然非常复杂。美国试图从中东抽身，转向东亚，阿拉伯国家相继反水与以色列建交，国际上一直有对巴勒斯坦同情的声音，可是以色列的居民点还在稳步的推进，这样巴勒斯坦又重新回到了他们熟悉的状态，孤立无援，前景无望。而另外一方面，无论是巴勒斯坦还是以色列，国内的温和派都偃旗息鼓，激进派占据了上风。现在冲突的核心还是土地，要成立一个巴勒斯坦国，必须得解决土地问题。但现状是什么呢？以色列通过几次中东战争，已经蚕食了不少属于巴勒斯坦的土地，并且在这些地方建立了有效的统治。我们知道，二战之后没有国家能够通过战争获得合法的领土，通过战争吞并他国的领土不仅不符合国际道德，更不符合国际法。所以，对这种行为，除了美国以外，联合国安理会四大国的态度都是反对。而巴勒斯坦仅存的两块领土——约旦河西岸，名义上是由巴勒斯坦民族权力机构控制的，但实际上已经成了以色列的后花园。有的时候，甚至连税收都是以色列代管。这里就是内塔尼亚胡嘴边的肥肉。既然不好通过战争明着占了，那就搞犹太人移民定居点，形成一个既定事实。就算不能占下来，也能恶心恶心巴勒斯坦。2019年，内塔尼亚胡说要对这里的犹太人定居点宣誓主权。民族权力机构只能软绵绵的抗议，加沙地区仍然在哈马斯的控制之下，却也不太平。面对这样的局面，三方各有各的算盘。哈马斯想着一国方案，民族权力机构想着两国方案，以色列则想着三国方案，就是维持现有三方的局势不变，然后继续推进犹太人定居点。而且某种程度上，这次冲突是冲突双方都乐于看见的。哈马斯这边，巴勒斯坦即将举行15年以来的第一次选举。以色列国内很快又会有一次大选，一个新的联盟有可能结束内塔尼亚胡的任期。双方领导人都要盯着选票，都需要通过齐聚在国旗下效应获得支持。美国看到这样一个局面，已经下定决心要少干事了，不做不错，少做少错。一边明着偏袒以色列，一边说一些无关痛痒的话，完全无视袭击中的重大人权危机。只有我国站了出来，承担起了国际责任，呼吁和平解决事端。我的节目固定是在每周四晚上和每周日上午更新。我的个人号、B 站、微博、微信公众号都是甘地董佳宁，希望大家能够多多转发，支持我们更持久的做出更好的内容。我们下期再见。